0: Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir euh, continuer un petit peu, vous savez, depuis le début de, la, de cette rentrée, depuis le mois de septembre, nous avons vu ensemble euh, la louange qui dérange, vous vous souvenez peut-être de ce message, il a été découpé en deux parties. Euh, la semaine dernière, on a vu l'agenda qui dérange, vous vous souvenez de ça, on a parlé de la culture notamment de se retrouver le dimanche et je me réjouis aujourd'hui de voir que vous êtes très nombreux à avoir répondu à cet appel pas l'appel du pasteur mais à l'appel du maître à l'appel du père qui appelle ses enfants à se réunir ensemble et rien n'est plus beau que cela et aujourd'hui j'aimerais continuer parce que je crois que nous sommes dans une année qui va continuer à déranger pas déranger simplement les gens qui sont autour de nous c'est pas là notre but mais nous voulons continuer à déranger L'ennemi de nos âmes. Nous voulons continuer à déranger tout ce qui pourrait nous empêcher d'avancer et de vivre pleinement ce à quoi Dieu nous appelle. Et aujourd'hui, le titre que j'ai donné à mon message, c'est le programme qui dérange. Ok Il y a la louange qui dérange, l'agenda qui dérange, le programme qui dérange. Vous l'avez compris, cette année va être une année qui va déranger. Ok Donc, j'aimerais vraiment aborder quelques points avec vous aujourd'hui sur le programme qui dérange. Et pour ça, j'aimerais qu'on prenne un texte ensemble dans Actes chapitre 2, verset 42. On est dans le Livre des Actes. Vous savez que la vision de l'Église SOS, c'est de vivre le Livre des Actes de Lyon jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est vraiment notre vision. Alors, le Livre des Actes a une importance particulière pour nous qui sommes ici à l'Église SOS. Et j'aimerais prendre ce texte que nous connaissons nous qui avons peut-être l'habitude d'avoir la Bible et d'entendre des messages, c'est un texte que certainement de nombreux serviteurs de Dieu, de pasteurs ou d'orateurs, d'enseignants ont déjà traité le sujet, mais j'avais à cœur vraiment de pouvoir parler là-dessus aujourd'hui avec vous. Actes chapitre 2 verset 42. Il persévérait, il est parlé des, des disciples, des disciples de Jésus. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Après, après la repentance, qui est la première étape pour devenir un disciple de Jésus, repentance, c'est ce demi-tour dans notre vie, c'est accepter de changer de vie, de changer de, de route, de faire... Repentance veut dire vraiment faire demi-tour, littéralement, c'est ce que cela veut dire, et de suivre le chemin, la vérité et la vie qui s'appelle Jésus. Ça, c'est la repentance. On reconnaît que Christ est mort pour nous, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il a pris nos péchés à la croix, et on reconnaît son sacrifice, on se repent de nos péchés, et on change de vie, littéralement. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a le baptême d'eau. C'est ce que Maïmouna a choisi de faire avec plusieurs personnes il y a quelques semaines. Et puis, il y a ce baptême dans l'Esprit-Saint, ce baptême de puissance. Et puis là, suite à tout cela, il y a une nouvelle manière de vivre, une nouvelle vie qui démarre, un nouveau programme. Un nouveau programme dans notre vie. Je ne sais pas si vous aimez changer de programme dans votre vie, je ne sais pas si vous aimez le changement, mais une chose est sûre, c'est que si vous voulez suivre Jésus, alors il va falloir vous préparer à beaucoup de changements. Parce que comme Jésus entre dans une vie... Il change une vie. Il transforme les vies. Amen. Et nous aimons que Jésus continue à nous transformer quotidiennement. Pas juste une fois, mais tous les jours. Nous avons besoin d'être transformés et renouvelés. Et dans ce verset que nous venons de lire, dans Acte 2, il y a quatre activités à ce nouveau programme. Quatre activités bien précises que les disciples faisaient Ensemble. Et ils le faisaient ensemble avec persévérance. Cela montre que ce n'était pas toujours simple. Cela montre que parfois il fallait se faire violence, que c'était un choix. Ce n'était pas simplement un ressenti, mais c'était une volonté individuelle et personnelle. Premièrement, de persévérer dans l'enseignement des apôtres et puis les trois choses qu'on a cité tout à l'heure, qui viennent ensuite. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'attarder sur juste sur ce premier point. On parlera que de ça aujourd'hui sur l'enseignement des apôtres. Il y avait un réel dévouement pour l'enseignement, un dévouement pour être enseigné. Ça, ça, c'est quelque chose qui m'interpelle dans ce texte, c'est que les disciples avaient ce désir Une persévérance pour recevoir l'enseignement, pour être enseigné. Et j'aimerais le dire aujourd'hui que la qualité première d'un disciple de Jésus-Christ, c'est d'être enseignable. Il persévérait dans l'enseignement, donc dans l'aptitude à être enseignable, à être enseigné. Celui qui est enseignable est sur le chemin de l'humilité. Et il est sur le chemin du progrès. Il est sur le chemin de la croissance. Et les disciples étaient animés de ce désir. Ils travaillaient, ils étaient dévoués à recevoir les enseignements des apôtres. Celui qui n'a pas ce désir, celui qui n'a pas ce trait de caractère, celui qui ne choisit pas d'être enseignable, j'aimerais le dire cet après-midi, aura très peu, très très peu de progression dans sa vie. La marge de progression sera juste limitée à ce qu'il est. Mais Dieu sait une chose, c'est que nous avons tous besoin des uns des autres pour progresser. Nous avons besoin de lui et nous avons besoin aussi d'être enseignés par ceux que Dieu a choisis pour nous enseigner. Il y avait une soif certaine de la parole ainsi qu'une attitude déterminée, une persévérance pour écouter. Est-ce que vous écoutez cet après-midi Est-ce que vous êtes dévoués à écouter un petit peu cet après-midi Est-ce que vos cœurs sont prêts à recevoir cet après-midi ouais, vous, l'avez, vous dites maintenant, bon, la louange est terminée, j'espère que Matt ne va pas être trop long comme la semaine dernière et qu'il nous libérera un peu plus tôt que prévu. Hein ou alors est-ce qu'on est prêt à faire un peu de place dans notre vie, dans notre cœur, dans nos pensées pour dire, Seigneur, enseigne-moi au travers de ta parole. Je veux recevoir ta parole cet après-midi. Je veux recevoir de toi. Je suis prêt, je dispose mon cœur, je dispose mes pensées, je dispose ma vie. J'ouvre mon cœur pour que tu viennes semer dans cette terre que je suis, afin que je puisse porter encore plus de fruits. Amen. En tout cas, les disciples, les disciples étaient persévérants dans l'enseignement. Surtout dans le fait d'être enseigné. Alors je me suis posé cette question, mais qu'est-ce que les apôtres pouvaient bien enseigner Qu'est-ce qu'ils enseignaient Pour que ces personnes s'accrochent à ces enseignements, persévèrent à les écouter et à les suivre. Je pense que ce qu'ils enseignaient était tout simplement ce que le maître leur avait enseigné à eux directement ce qu'ils avaient reçu de la part du maître Jésus avait été avec eux depuis plus de trois ans il, leur a, il les avait enseigné tous les jours et l'enseignement n'était pas simplement un enseignement théorique mais il a enseigné aussi la pratique il a été au quotidien avec ses disciples et les disciples ont été au quotidien avec ce Jésus. Donc ils étaient aptes eux-mêmes, après trois ans de formation intense, de pouvoir enseigner, pas simplement ce que le maître avait dit, mais ce qu'ils avaient expérimenté avec le maître. Et ils ont commencé à déverser ce qu'ils avaient appris à l'école du maître. Et j'aimerais te poser cette question cet après-midi, à quelle école es-tu Dans quelle école Qui est ton maître Qui est celui que tu écoutes Et j'aimerais que nous soyons tous à l'école du maître, qu'on soit attachés et que nous puissions persévérer à l'enseignement du maître que nous devenions des hommes et des femmes assoiffés de connaître la volonté du maître, de connaître la pensée du maître, de connaître la vérité qui vient de lui. Les disciples n'étaient pas arrivés là par hasard, ils ne sont pas mis à enseigner par hasard. Ils ne sont pas dit « Tiens, d'un coup on va se mettre à enseigner ». Non C'est parce qu'ils avaient été formés, ils avaient été à l'écoute, ils avaient été avec le maître, ils avaient été avec lui pendant des jours, des semaines, des mois entiers. Marc chapitre 3 verset 13 à 15, écoutez bien. Jésus monta ensuite sur la montagne, il appela ce qu'il voulut. Donc Jésus va choisir des personnes, il va choisir ses disciples. Voici comment les disciples ont été choisis, c'est le maître qui les a appelés. Il les a choisis lui-même. Et ils vinrent auprès de lui. Donc ils ont accepté de répondre à l'appel du maître. Et là, il va en établir douze. Les douze disciples. Pourquoi Écoutez bien ce qui est dit ici. Il il, il les appela, il vinrent auprès de lui, il les établit pour les avoir avec lui. C'est ce qui est écrit ici. Pour les avoir avec lui. Ça, c'était la volonté du Maître d'avoir les disciples avec Lui. Avec Lui et ensuite, pourquoi Qu'est-ce qui est marqué ici Les avoir avec Lui et pour les envoyer prêcher. Mais la première étape, c'était déjà d'être avec le Maître, d'être avec Lui, de passer du temps avec Lui, de connaître le Maître, pas une fois de temps en temps, de vivre tous les jours avec Lui, constamment avec Lui pour pouvoir ensuite être envoyé par le Maître. Jésus a pris ces trois ans avec lui, il a investi trois années de sa vie pour pouvoir déverser, pour pouvoir vraiment laisser tout son enseignement, laisser cet héritage, laisser cette vie dans le cœur des disciples afin qu'ils puissent eux-mêmes ensuite être de ceux qui allaient enseigner Ça c'était le choix de Jésus Il a choisi les douze Qu'il voulait Et ce qui est beau c'est qu'il a pris des personnes totalement différentes Dans leur caractère Dans leur statut social Il y avait des, des collecteurs d'impôts Il y avait aussi des pêcheurs Il y avait des gens Qui avaient une forte connaissance D'autres un peu moins Des gens intelligents D'autres un peu moins et ça nous rassure. Et j'aime cette image, parce que Jésus nous montre qu'en fait, tous ceux qui veulent entrer à l'école du maître, c'est possible pour chacun. Celui qui veut être enseigné, peu importe d'où il vient, peu importe son statut social, peu importe s'il a fait des grandes études ou il n'en a pas fait du tout, il peut être à l'école du maître. Et j'aimerais nous le dire cet après-midi, si vous le voulez, vous pouvez être à l'école du maître. Vous êtes ceux qu'il a choisi. Pour aujourd'hui, pour cette génération, pour ce temps aujourd'hui, pour l'année 2021, 2022, 2023. Dieu est toujours en train de chercher des cœurs qui veulent entrer à l'école du maître. Il veut toujours chercher à former, à investir, pour leur montrer la réalité du service, l'exercice de la foi, la véritable vie du disciple. Trois années à être avec Jésus, qui aurait signé pour ça aurait dit mais oui moi je pars tout de suite seulement trois personnes bah c'est bien c'est bien c'est non non mais c'est Jésus n'a pas changé et Jésus est toujours là par son esprit saint et il appelle qui va venir à mon école qui veut être enseigné qui veut recevoir de moi qui veut apprendre Son appel n'a pas changé. Il cherche de véritables disciples avec un cœur enseignable. Et il cherche et il appelle encore aujourd'hui. Il en a pris douze et il a changé le cours de l'humanité. Vous croyez qu'il veut s'arrêter à ces douze Non. Il veut continuer à investir. Et si tu es appelé à servir, tu es appelé à te former. Il n'y a pas de service sans formation il n'y a pas de service sans passer par l'école du maître ça n'existe pas il y a l'école du maître et ensuite l'école du service mais ça passe par l'école du maître déjà et c'est ce que ses disciples ont choisi et ils l'ont véritablement choisi dans Matthieu 19 Pierre prend la parole et dit mais voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi nous avons tout quitté et c'est vrai ils ont tout quitté ils ont laissé leur filet ils ont laissé leur travail ils ont laissé ce qu'ils avaient dans les mains pourquoi pour suivre le maître pour être à l'école du maître les disciples avaient fait choix de tout laisser pour suivre la voix du maître l'appel du maître ils enseignent uniquement ce qu'ils ont vécu et expérimenté eux-mêmes avec le maître Acte 4, verset 13. J'ai juste m'avancer. Ça, je me rapproche un peu de ma femme. Mm-hmm. Acte 4, verset 13. Pierre et Jean viennent juste d'être arrêtés pour être jetés en prison. Écoutez bien pourquoi Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. C'était des gens du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Oui, ils étaient avec ce Jésus. Je les ai vus avec ce Jésus. Oh, ils ne l'ont pas quitté ce Jésus, ils ont été avec lui, ils ont été à son école. Ils étaient étonnés de l'assurance, l'assurance de ces hommes sans instruction. L'assurance de pouvoir annoncer l'évangile. Et le message qu'ils annonçaient, c'est ce message-là que j'aimerais vous annoncer aujourd'hui. Voici le message que les apôtres donnaient. Et c'est ce message qui dérangeait vous saviez vous savez quel était ce message il était très très simple ce message le message qui dérangeait le monde et qui continue à déranger notre monde aujourd'hui le message était simple Christ est mort Christ est ressuscité et à cause de ce message pierre et Jean ont été jetés en prison Juste parce qu'ils annonçaient que Christ était mort, mais qu'aujourd'hui, Christ est véritablement vivant et il est ressuscité. Et ce message, les religieux ne le supportaient pas. Ils ne voulaient pas croire à la résurrection. Ils ne voulaient pas croire à cette puissance qui vient du ciel, qui ressuscite les morts. Et à cause de ce message à cause de leur persévérance à donner ce message avec assurance Christ est mort mais Christ est ressuscité à cause de la persévérance alors ils furent jetés en prison à cause de cette assurance pourquoi ils avaient une telle assurance parce qu'ils avaient été avec Jésus ils l'ont vu mort et ils l'ont vu ressuscité ils l'ont touché, ils l'ont vu, ils étaient à côté de lui, ils étaient avec lui le jour où ils ont mangé ce dernier repas ensemble. Ils ont dit qu'ils ont même chanté ensemble avec Jésus. Et ensuite, Jésus est allé, allé sur cette croix. Et ensuite, Jésus est revenu les voir après sa résurrection. Pourquoi Parce qu'il voulait être encore avec eux, afin qu'ils puissent attester ce message, que oui, il était mort, mais oui, il est ressuscité et il est vivant. Il a dit, touchez-moi, touchez mes mains, regardez mes pieds. Les trous sont encore tout frais. Vous pouvez toucher mes mains. Regardez, certains étaient là, à côté de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils faisaient Ils nous a dit qu'ils doutaient même. Ils avaient Jésus à côté d'eux. Et ils doutaient. Ils dit mais est-ce que c'est vraiment lui Est-ce que c'est vraiment lui qui est revenu de la mort Est-ce que c'est vraiment lui Et Jésus dit, touchez-moi, touchez-moi. Alors si les disciples, écoutez-moi, si les disciples qui voyaient Jésus de leurs propres yeux avaient certains doutes, ô oh, combien nous qui ne le voyons plus avec nos yeux, nous avons besoin de vivre pleinement dans la foi, qu'il est véritablement mort et qu'il est véritablement ressuscité. Et nous avons besoin de rester collés à lui, nous avons besoin de rester attachés à lui, attachés à sa parole. Pourquoi Parce que nous voulons que notre vie déclare véritablement que Christ est mort, mais Christ est ressuscité. Et que nous sommes ceux qui incarnons ce message. Nous sommes ceux qui disons, mais je vis avec Jésus. Plus que ça, il est en moi. Christ Christ « Christ est ma vie, regarde ma vie, Christ est en moi, Christ est vivant, il est ressuscité. » Ça c'est le message que les apôtres prêchaient, ils enseignaient, ils persévéraient et et l'Église persévérait dans l'enseignement. Ils voulaient comprendre ce que cela voulait dire de vivre avec Christ, de vivre en Christ. Qu'est-ce que cela veut vraiment dire, Christ est mort et Christ est ressuscité et c'est ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui pendant quelques minutes pour terminer ils prêchent Christ et Christ seul voilà leur message ils ne pouvaient pas prêcher autre chose que Christ, pourquoi parce qu'ils avaient été à l'école de Christ c'est Christ lui-même qui était là pour les enseigner ils ne pouvaient pas prêcher autre chose que Christ parce que c'est Christ qu'ils connaissaient ils ne pouvaient pas prêcher autre chose que Christ parce que c'était avec Christ qu'ils avaient appris à prier, qu'ils avaient rigolé, qu'ils avaient mangé, qu'ils avaient pleuré, qu'ils s'étaient fait corriger aussi. C'était avec lui qu'ils venaient de cheminer. Ils ne pouvaient pas prêcher autre chose. C'était avec lui qu'ils avaient chanté lors du dernier repas. Et c'est certainement avec lui aussi qu'ils ont dû rigoler, qu'ils ont dû passer du temps, du bon temps ensemble, ça je le crois. Qu'ils ont dû passer du bon temps aussi passer du temps autour de la table. Peut-être que Jésus a craqué deux, trois blagues comme ça pour amuser, détendre l'atmosphère parfois. Il ne pouvait pas prêcher autre personne, autre nom que celui qu'il connaissait véritablement. Eux, les hommes, sans instruction, prêchent avec assurance. Peut-être tu t'es dit, mais moi, qui suis-je Qui suis-je pour véritablement prêcher le Christ qui suis-je véritablement pour annoncer le Christ Moi, je n'ai pas fait d'études, je n'ai jamais fait de théologie, je n'ai même jamais fait une, une école biblique comme d'autres l'ont fait. Eux, ils ont le droit. Tout le monde peut venir à l'école du maître. C'est une attitude de cœur. Suis-je enseignable Suis-je réceptif Est-ce que je persévère dans l'enseignement Est-ce que je persévère dans la recherche de la révélation de ce que Christ est mort et Christ est ressuscité. S'il y a un message auquel tu dois t'accrocher, c'est celui-là. S'il y a un message auquel tu dois persévérer dans la compréhension et dans la révélation, c'est ce message que Christ est mort pour toi et qu'il est vivant aujourd'hui en toi. Ça, c'est le message dont tu as besoin et dont le monde a besoin. Et nous ne devons pas nous attarder sur un autre message que le message que Christ a voulu laisser au monde. Regardez, je suis mort devant vous et je suis ressuscité devant vous. Maintenant, allez annoncer cette bonne nouvelle que je suis vivant et que je reviens bientôt. Amen. Et nous devons persévérer, continuer. Hier, avec mon épouse, avec mon papa et mon petit frère, nous étions en Angleterre. Nous étions allés célébrer la vie, la vie de mon papa spirituel, un des, des hommes qui a bouleversé ma vie par ses enseignements. Oui, un apôtre, un véritable apôtre. Et il s'est éteint et le 13 septembre de cette année, il y avait une célébration spécial en son honneur hier en Angleterre et ça a été extraordinaire de pouvoir voir tous ces gens qui ont été impactés au fur et à mesure des décennies par son message, par l'enseignement qu'il donnait. Vous savez quel était son message Son message se résume en quelques mots. Christ en toi. Toute sa vie, il n'a prêché que ce message. Christ en toi. Christ mort est Christ ressuscité et tout le monde se souvient de ce message parce que c'est le seul qui l'a donné il avait saisi que c'était le message que les apôtres avaient donné et qu'il fallait continuer et persévérer sur la révélation que Christ est véritablement, véritablement mort mais qu'il est aussi véritablement ressuscité aujourd'hui et que notre vie est en lui Et qu'est-ce que ça veut dire que Christ est en nous aujourd'hui Et il a a prêché Christ et rien que Christ toute sa vie. Pourquoi Parce qu'il vivait Christ. Parce qu'il était avec lui. Il était à l'école du Christ. Il était à l'école du maître. Il était proche de lui. Il ne le lâchait jamais. Il était l'adorateur. Honnêtement, il il a été pour moi et il est pour moi l'exemple de l'adorateur. Je l'ai toujours vu. Être le premier à louer le Seigneur, à être le dernier à partir. J'ai toujours vu être proche de Dieu. Je l'ai toujours vu adorer le Seigneur coûte que coûte. Pourquoi Parce que son seul désir, c'était d'être proche d'être à l'école du maître. Et toute sa vie, il est resté à l'école du maître. Toute sa vie, jusqu'à ses derniers jours, il est resté à l'école du maître. Jusqu'à sur son lit de mort, il est resté à l'école du maître pour entendre ce que l'Esprit de Dieu voulait lui dire et surtout le donner à ceux qui étaient à son chevet à ce moment-là. Avec Christ. Nous avons été choisis pour être à son école, pour être enseignés par lui. Connaître Christ. Colossiens 3, verset 4. Christ, notre vie. Paul dit, Christ, notre vie. Philippiens 1, verset 21. Paul dira, car Christ est ma vie. Oh, ces mots sont forts. Christ est ma vie. Christ est notre vie. Galates 2, verset 20. Je vis Mais ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Vous connaissez hein, ce verset Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. J'ai une question pour vous cet après-midi. Christ est votre vie, oui ou non Alors j'aimerais voir ça avec vous, pour voir véritablement si Christ est votre vie ou non. Parce que si ce n'est pas le cas, je veux continuer et persévérer à prêcher ce message pour que nous puissions tous avoir la révélation que Christ doit devenir notre vie. C'est la seule chose dont nous avons besoin. C'est le seul enseignement dont nous avons besoin. Pourquoi Parce que s'il ne l'est pas, si Christ n'est pas notre vie, si Christ n'est pas ma vie, je ne pourrais pas marcher dans ses voies. Je ne pourrai pas marcher dans ses projets. Je ne pourrais pas continuer sur le chemin qu'il a tracé pour moi. Pourquoi Parce qu'il faut arrêter, j'aimerais vous le dire cet après-midi, je crois que ce message va libérer plusieurs personnes d'un lourd fardeau. Écoutez bien cela. Je crois qu'il faut arrêter d'essayer d'imiter le Christ. Arrête d'essayer d'imiter le Christ. Il ne t'a jamais demandé de l'imiter. Jamais. Il n'a jamais dit, imitez-moi. De copier ce qu'il a fait. Arrête d'essayer de copier si tu ne crois pas qu'il est ta vie. Christ, notre vie. Ma vie, Christ, ma vie, ce n'est pas un but à atteindre. J'entends tellement parfois le chrétien qui dit Oh mais je, je suis sur ce chemin pour que je veux être comme Christ. Je veux atteindre ce but d'être comme lui, de l'imiter dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Mais ce n'est pas ce que Jésus veut faire avec toi. Écoute cet après-midi ce message qui va libérer quelque chose dans ton esprit. Écoute bien maintenant et reçois cette parole. » Ce n'est pas un but à atteindre que tu sois en train d'imiter Christ. Pourquoi Parce que nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit de bon de nous-mêmes. Même avec tous les efforts du monde, tu ne pourras jamais être comme Christ. Même avec ta plus grande volonté, tu ne pourras jamais imiter Christ. Tu pourras essayer de temps en temps de prendre quelques versets qu'il a dit et essayer de les appliquer à ta vie. Mais tu ne pourras jamais être comme lui. Jamais. C'est pour cela, je crois qu'il y a des gens qui s'épuisent dans leur vie chrétienne, qui se découragent, qui se culpabilisent quotidiennement parce qu'ils ne sont pas comme Christ. Et ils vivent sous la condamnation de dire « Je ne suis pas comme Christ, j'y arrive pas, je fais des efforts, mais j'y arrive pas. » J'aimerais te dire, cet après-midi, c'est jamais ce que Christ a demandé. Tout commence par la simple révélation que Christ est ta vie. Tout commence par cette révélation que Christ est ta vie. Tu n'essayes pas de devenir comme lui, mais il est ta vie. Ta vie. Sans Christ, je ne peux pas vivre du tout. C'est ce que Paul est en train de dire. Sans Christ, je n'existe pas, je ne vis pas. Mais avec Christ, il est ma vie. Je prends vie uniquement parce qu'il est en moi. Si je n'ai pas Christ, je suis mort, je n'existe pas. L'apôtre Paul décrit sa vie et non un objectif à atteindre. Quand il dit Christ est ma vie, il décrit sa vie aujourd'hui, pas sa vie de demain. Il y a des gens qui ont pensé dire « Amen » mais qui ne l'ont pas encore dit. Vous avez le droit de dire « Amen » quand vous voulez attester ce que je dis maintenant. ok Dire « Oui qu'il en soit fait ainsi dans ma vie, comme ça. » Il y a des gens qui ont pour objectif de devenir comme Christ. Mais ce n'est pas le bon objectif. C'est « Accepte Christ dans ta vie. » Et c'est lui qui va œuvrer dans ta vie. C'est pas toi qui vas commencer à essayer de devenir comme lui. Laisse le faire, il veut entrer dans ta vie. Il veut changer ta vie. Il veut être ta vie. Et c'est ça qui change tout, mon ami. Et tu es plus en train d'essayer de faire les choses par toi-même. Te décourager, t'épuiser, te flageller. Ça change absolument tout. L'homme n'a pas besoin de vivre pour lui-même puisque Christ peut vivre en lui. Et c'est ça, Christ mort et Christ ressuscité. Christ peut et désire vivre en toi. Et peut-être tu dis, mais moi, je n'ai jamais vécu ça. J'essaye de devenir comme lui, j'essaye de faire comme lui. Alors que Christ dit, mais si tu me laisses juste entrer dans ta vie et que je deviens ta vie, c'est moi qui vais faire le travail. C'est moi qui ai tout accompli. Laisse-moi être ta vie. Toute ta vie. Christ mort. Qu'est-ce que cela veut dire, Christ mort Ça veut dire, je n'ai pas besoin de mourir parce que Christ est mort à ma place. Vrai ou pas Je n'ai pas besoin de mourir. Christ a pris tous mes péchés. Ça, c'est une grande nouvelle, n'est-ce pas Mais ça veut dire quoi aussi Christ ressuscité. Que veut dire Christ ressuscité? Parce que Christ mort, c'est super, j'ai pas besoin de mourir, il est mort à ma place. Mais Christ ressuscité, ça veut dire quoi? Je n'ai plus besoin de vivre, il vit en moi. Le problème, c'est qu'on veut accepter un Christ mort. Et on veut continuer à vivre notre vie. Et c'est là que ça ne va pas. C'est là qu'on s'épuise. C'est là qu'on fait fausse route. C'est là qu'on se bat en fait toujours entre deux choses. Alors que si on dit Christ mort, oui, tu es mort pour moi, merci. Christ ressuscité, tu vis en moi. Et je n'ai plus rien à faire. C'est toi qui fais ma vie maintenant. Tu es ma vie. Tu es ma vie maintenant. Alors fais, fais tout ce que tu veux faire Seigneur. Fais tout ce que tu as à faire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Parce qu'il le vivait véritablement. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ vit vraiment en toi? Est-ce que Christ est véritablement, véritablement mort et Christ véritablement ressuscité en toi? Est-ce qu'il vit véritablement en toi cet après-midi? Est-ce que Christ est véritablement vivant en toi s'il si est, mon ami, tu vas vivre des choses qui vont te changer de l'intérieur. Des choses que tu, tu t'es battu pendant des années pour transformer des, des traits de caractère, des blessures du passé, des choses qui t'ont fait mal. Tu essaies de, de pardonner avec tes propres moyens. Tu de prendre des décisions pour essayer de vaincre les choses par tes propres forces. Au lieu de dire, mais Christ est ressuscité. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, Christ, fais ton œuvre. Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne, peux je ne peux pas pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Je ne peux pas bénir mes ennemis. Je ne peux pas aimer mon prochain plus que moi-même. Ce n'est pas possible. Ça, c'est toi en moi qui rend ces choses possibles. J'ai besoin de Christ en moi. Le Christ mort, mais Christ ressuscité. Et je crois que l'Église deviendra vivante quand nous vivrons la réalité de ce Christ mort, mais surtout de ce Christ ressuscité et qui vit en chacun de nous. Amen Et je crois que ce que nous avons vécu tout à l'heure, alléluia ce que nous avons vécu tout à l'heure dans la louange n'est que les prémices de ce que nous allons vivre ensemble parce que quand tu prends conscience de ce que Christ a accompli pour toi qu'il est vivant en toi ce n'est plus ta louange mais c'est la louange de Christ qui monte jusqu'au Père et c'est une louange extraordinaire c'est une louange qui te transporte c'est une louange qui vient, du, qui vient littéralement de l'Esprit Saint et qui va jusqu'au Père et là tu ressens la joie du Père et là tu es transporté par des transports d'allégresse et là tu as envie de danser Tu as envie de t'approcher. Tu as envie de te mettre à genoux. Pourquoi Parce que ce n'est plus ta louange, mais c'est celle de Christ qui monte jusqu'au Père. Christ en toi Alléluia. Nous avons besoin de vivre la réalité de cette résurrection dans nos vies. Nous avons besoin de cela, les amis. Nous n'avons que cela à prêcher aujourd'hui. Christ Il n'y a pas de substitut à Christ. On ne peut pas remplacer le message de Christ par autre chose. Christ seul suffit. Fuyez tout autre enseignement. Fuyez tout autre enseignement qui oserait peut-être vous dire que vous pouvez accomplir quelque chose par vous-même. Fuyez ces enseignements. La seule chose que vous pouvez dire « Christ mort », Christ ressuscité. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je n'existe plus. C'est Christ qui vit en moi. Et c'est lui qui fait son œuvre. Nous devons, et j'aimerais que nous puissions persévérer dans la beauté, dans la simplicité et la puissance du message que Christ est mort et qu'il est vivant aujourd'hui. Persévérons. Ne nous laissons pas absorber par d'autres choses, par d'autres choses qui aimeraient nous faire encore exister. D'autres tentations de penser que nous pouvons accomplir des choses par nous-mêmes. Ne soyons pas séduits par ce genre de message. Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi persévérons les amis dans ce message et je crois que si nous honorons le Christ si nous persévérons dans cette recherche de, de, d'être avec lui, de vivre avec lui je crois que nous allons être accompagnés aussi par des miracles par des prodiges pourquoi Parce que ce sera la puissance du Christ ressuscité qui agira au travers de nous parce que c'est lui qui agira puisqu'il est notre vie et par lui nous sommes appelés à vivre de grandes choses. Par nos mains, nous sommes appelés à guérir les malades. Par nos voix, par l'assurance qu'il met en nous, nous sommes appelés à prêcher l'évangile à ceux qui ne sont pas encore revenus à la maison. Ça, c'est le changement que l'Esprit de Dieu fait en chacun de nous, ceux qui choisissent de reconnaître le Christ mort et Christ ressuscité. Je crois que nous sommes tous, ici présents, appelés à annoncer l'évangile. Vous êtes tous appelés à annoncer l'évangile. Ce n'est pas réservé qu'à moi, à mon épouse ou quelqu'un qui vient ici derrière le pupitre. Nous sommes tous appelés à proclamer l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile C'est la réalité de ce que tu vis. Et si tu manques d'assurance, alors il faut revenir à l'école du maître, il faut revenir à ses pieds, il faut revenir dans la révélation de ce qu'il a accompli pour toi, de regarder à la croix, de le remercier, de vivre, je dirais, dans cette attitude enseignable. Seigneur, enseigne-moi. Qu'est-ce que cela veut dire véritablement donne moi une nouvelle révélation de la croix. Je veux comprendre vraiment ce qui s'est passé sur la croix. Seigneur, ouvre mes yeux sur la croix. Fais-moi réaliser l'amour encore davantage que tu as donné pour moi. Ensuite, je vais expérimenter cela moi-même. Et Ensuite, j'aurai de l'assurance. Pourquoi Parce que je le vis intérieurement. Je pourrais dire, Christ est mort, mais Christ est ressuscité. Et je le vis. Et c'est, tu pourras être comme ces hommes sans instruction qui prêchaient avec assurance. Christ mort, mais Christ ressuscité. Nous sommes tous appelés à annoncer l'évangile basé sur ce que nous vivons avec Christ. Je termine les amis. Jésus dira à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Prêchez l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile Il est simple, précis, concret. Christ mort Christ ressuscité, c'est la définition de l'évangile. Christ mort pour nous et Christ vit en nous. Ça, c'est l'évangile. Et nous sommes tous appelés à prêcher l'évangile. Nous ne sommes pas tous appelés à enseigner le peuple de Dieu, mais nous sommes tous appelés à prêcher l'évangile. Par nos vies, par la révélation que nous avons eue en nous, Jésus n'a jamais dit, allez évangéliser le monde. Il a dit, soyez mes témoins. Soyez mes témoins, vivez avec moi à l'école, je vais vous montrer qui je suis. Et ensuite, naturellement, là où vous serez, vous prêcherez l'évangile. Et vous parfois, vous n'aurez même pas besoin d'ouvrir la bouche, que votre vie prêchera toute seule. Et nous voulons vivre cela. C'est pour ça que nous avons besoin sans cesse de revenir à l'école, à l'école du maître. Seigneur, change-moi. Oh, J'ai tellement besoin encore que tu me changes. J'ai tellement encore besoin que tu me façonnes. Parfois, j'ai tellement peur de, de, de d'élever ton nom. J'ai tellement peur de, de faire différemment de ce que le monde peut proposer. Seigneur, j'ai encore. je veux revenir à l'école. Enseigne-moi, change-moi, façonne-moi, transforme-moi pour que je puisse authentifier la puissance de ton message, la puissance de l'évangile. Christ mort, Christ ressuscité. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, les amis? 1 Corinthiens 1, verset 22. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Et écoutez ce que Paul dit. Nous, nous, ses disciples, et nous, ses apôtres, nous prêchons Christ. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour tous ceux qui sont appelés aussi bien les juifs que les grecs. Pourquoi les apôtres ont vu la puissance de Dieu Parce qu'ils ont prêché Christ. Mort et Christ ressuscité Et si nous voulons voir la gloire de Dieu La puissance de Dieu dans nos vies Il nous faut prêcher à nos vies Et j'aimerais que tu prêches à ta vie Aujourd'hui, cet après-midi que tu dis, Christ est mort pour moi Et Christ est ressuscité Et il vit en moi cet après-midi Prêche d'abord à ta propre vie Avant de vouloir prêcher à la vie des autres Prêche-toi à toi-même Avant de vouloir prêcher à ce monde Prêche-toi, assure-toi de changer d'abord de vie Avant de vouloir faire changer la vie des autres Prêchons-nous à nous-mêmes. Restons enseignables. Ne nous lassons pas du message de Christ. Ne nous lassons pas de la croix. Ne nous lassons pas de la résurrection. Persévérons dans cet enseignement. Écoute bien cela et ensuite on va louer le Seigneur pendant quelques instants. La religion. Écoute bien. Ouvre tes oreilles et les oreilles de ton cœur. La religion te dit, fais. Jésus te dit cet après-midi, c'est fait. C'est fait. Tu n'as plus rien à faire. Je l'ai fait. La seule chose que tu dois faire, c'est prêcher Christ dans ta vie mort et Christ ressuscité pour qu'il puisse véritablement vivre en toi. Il te dit cet après-midi, c'est fait. Arrête de vouloir faire ce que j'ai déjà accompli. Cesse de faire les choses par tes propres moyens. Cesse de vouloir devenir un bon chrétien. Cesse de devenir un homme sanctifié. Cesse de devenir de vouloir devenir une femme de prière. Cesse tout ça. Cesse d'essayer mais commence à croire aujourd'hui que Christ est mort et ressuscité et qu'il est ta vie aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, ta vie va changer. Pourquoi Parce que Christ est en toi. Parce que Christ est en toi et quand il est en toi, tu es une nouvelle création. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Et tout change à partir de là. Tout devient facile. Pourquoi Parce que tu ne reposes pas sur tes propres forces. Mais sur lui qui a tout accompli Et tu peux sans cesse t'accrocher à la croix Pourquoi Parce que sur cette croix Aussi bien lui il était d'un côté Mais tu étais de l'autre côté de la croix pendu avec lui Et dis je suis mort avec lui Et quand il est sorti du tombeau Tu es sorti avec lui aussi Et je suis ressuscité avec lui Et si je suis ressuscité avec lui Alors je vis avec lui aujourd'hui Et ce n'est plus moi Mais c'est lui Alors cet après-midi persévérons Persévérons, ne, laçons, ne nous lassons pas de ce message. Christ mort et Christ ressuscité. Alléluia. Oh, j'aimerais qu'on puisse louer ce Christ ressuscité un instant et que nous arrêtions de vouloir louer comme nous, nous pensons vouloir louer. Mais que tu laisses l'Esprit de Dieu qui est en toi, que tu laisses le Christ commencer. Parce que la seule louange qui plaît à Dieu, c'est la louange que le Fils a amenée. C'est la seule qui est parfaite. Et par Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes dans Hébreux 10, il nous est dit « Par Christ, je peux venir apporter ma louange parfaite. De moi-même, je ne peux rien emmener de parfait. Mais par Christ, et par Christ seul, je peux venir auprès de lui, auprès du Père. » purifié, sanctifié avec l'assurance que je suis aimé, que je suis accepté et que je suis un enfant du Dieu vivant. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Et si tu n'as pas cette assurance encore, on va prier dans quelques instants pour que tu repartes de ce lieu avec l'assurance que tu es mort avec lui, mais que tu es ressuscité avec lui. Alléluia